0: RCF. Pour nous, Joël, le fond du ciel nocturne, au-delà des étoiles et des galaxies, est uniformément noir. Notre œil ne perçoit aucun rayonnement venu du fond du ciel. Mais ce n'est pas le cas pour les astronomes. C'est vrai.
1: Nous avons d'ailleurs souvent parlé du fond diffus cosmologique, que l'on appelait avant le rayonnement fossile du Big Bang.
0: Oui, c'est des différents rayonnements que nous recevons du fond du ciel, le plus ancien découvert. Dans le modèle standard de la cosmologie... Tout commence par le Big Bang, mmh. une période dense et chaude qui aurait, aurait connu l'univers voici 13,8 milliards d'années. Dans les tout premiers instants, et, et, ou, ou moments où, où l'espace, hein, un moment incroyablement bref, l'univers aurait été en proie à une expansion exponentiellement rapide, il aurait enflé démesurément
1: en un instant. C'est ce que l'on nomme l'inflation cosmique
0: C'est ça, et puis les premières particules apparaissent et forment les premiers éléments. Essentiellement des noyaux d'hydrogène pour les trois quarts, et puis par fusion, des noyaux d'hélium pour le quart restant. Et rien d'autre Si un peu de deutérium et de lithium, l'ensemble constitue ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Suite une longue période où l'univers refroidit. À cette époque, Outre les éléments créés par la nucléosynthèse, l'univers contiendrait aussi déjà la fameuse matière noire, au moins quatre fois plus abondante que la matière ordinaire. Eh,
1: mais nous ne savons rien de sa nature, ni de son origine.
0: Rien Sauf qu'elle interagit avec la matière via la force de la gravitation. Enfin, 380 000 ans après le Big Bang, la température, qui a chuté aux alentours des 3000 degrés Kelvin, permet la recombinaison des électrons avec les noyaux atomiques pour former les premiers atomes. Mmh. D'opaque, l'univers devient alors transparent. La lumière peut y circuler librement, cette lumière émise, c'est celle du fond diffus cosmologique qui baigne aujourd'hui encore tout
1: l'univers. Et qui a été étudiée par le satellite Planck d'ailleurs. À cette époque, il n'y a donc que les atomes et de la matière noire, et il n'y a aucune étoile, aucune galaxie
0: Ah non, les grandes structures que nous observons aujourd'hui, les amas et les super amas de galaxies, ne sont pas encore apparus. L'univers est alors baigné d'un gaz neutre encore très chaud. C'est cette période que
1: l'on nomme les âges sombres Oui,
0: comme l'univers ne contient encore aucune source lumineuse, cette période constitue les âges sombres. Ensuite, les premières étoiles se forment directement par effondrement du gaz au sein des halos de matière noire.
1: L'univers est donc rempli d'une première génération d'étoiles avant même que ne se forment les premières galaxies On le suppose. Okay.
0: Ces premières étoiles sont appelées les étoiles de population 3, pour les distinguer des étoiles de population 1 et 2 qui, qui peuplent les galaxies. Il s'agit d'étoiles massives qui contiennent exclusivement des éléments conçus lors de la nucléosynthèse primordiale et la fameuse matière noire.
1: Ce sont des étoiles géantes
0: Ah oui, très différentes des étoiles habituelles. Les modèles les prédisent qu'elles naissent avec des masses de plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de fois la masse du Soleil. Du coup, elles vivent très peu de temps. Ans. Quelques millions d'années, peut-être même moins d'un million d'années pour les plus massives.
1: Ah, si je comprends bien, plus une étoile est massive, plus sa vie est brève
0: Oui, parce que plus une étoile est massive, plus le rythme des réactions nucléaires y est élevé. Les étoiles de population 3 se sont donc embrasées et ont disparu très rapidement, très rapidement à l'échelle de l'univers, un hein, 100 ans. Et elles ont enrichi l'univers d'une foule d'éléments plus lourds qu'elles ont créés. La seconde génération d'étoiles, les étoiles de population 2, est alors apparue et a constitué les toutes premières
1: galaxies. Peut-on les observer Eh bien,
0: justement, on y travaille des moyens pour connaître l'histoire de la formation des premières structures de l'univers et d'étudier un fond diffus différent du fond diffus cosmologique, le fond diffus infrarouge. C'est un autre fond diffus Oui. Dans un entretien paru dans le numéro 570 de la belle revue La Recherche, Guylaine Lagache, astronome au laboratoire d'astrophysique de Marseille, explique que si la lumière que nous recevons du cosmos peut provenir d'objets bien identifiés, les étoiles, les nuages de gaz, les poussières, les galaxies. Il existe aussi une composante diffuse qui provient d'un ensemble de sources trop lointaines, trop serrées et trop nombreuses pour qu'on soit capable de les séparer.
1: Un peu comme la voie lactée qui, à l'œil nu, forme une grande traînée uniforme, faiblement lumineuse.
0: Exactement. Or, de tout le fond du ciel, l'analyse de ce rayonnement diffus nous apprend des choses différente, nous dit Guylaine Lagache, du rayonnement des
1: objets individuels. Et quand on découvert le fond diffus infrarouge
0: Alors, on en suspectait l'existence dès 1967. Il trouve son origine de myriades de galaxies particulières, dites galaxies infrarouges. Il a été observé pour la première fois en 1996 à l'aide des données du satellite Kobe. Kobe, c'est Cosmic Background Explorer, qui, lui, étudiait le fond diffus cosmologique. Ah oui.
1: Et qui nous apprend le fond diffus infrarouge
0: Alors, en principe, s'agissant de galaxies jeunes, on devrait observer un flux lumineux important émanant d'étoiles massives dans le domaine de l'ultraviolet. Malheureusement, beaucoup de ces galaxies de l'univers primitif sont pleines de
1: la balle ménage n'est pas fait très souvent, non C'est ça, sûrement.
0: Du coup, la composante ultraviolette est absorbée par la poussière et réémise sous forme de rayons infrarouges avec des longueurs d'onde comprises entre 3 micromètres et 3 millimètres. En fait, 95% de ce qu'émettent ces galaxies nous provient dans l'infrarouge lointain. L'étude montre qu'à cette époque, ces galaxies formaient des étoiles à un rythme absolument vertigineux
1: un rythme plus élevé que dans les galaxies d'aujourd'hui
0: beaucoup plus beaucoup plus en outre le satellite Planck malgré la faible durée de sa mission hein de 2009 à 2012 a permis de mettre en évidence des fluctuations de ce fond diffus infrarouge.
1: Oui, mais on a aussi observé des fluctuations dans le fond diffus cosmologique.
0: C'est vrai, mais pour le fond diffus cosmologique, ces fluctuations représentent les infimes variations de densité qui se manifestaient déjà 380 000 ans après le Big Bang et qui correspondent aux germes qui amplifié démesurément ensuite par l'action de la gravitation, a donné naissance aux grandes structures du cosmos, les, les super amas de galaxies.
1: Et, et à quoi correspondent les fluctuations du, fr, du fond infrarouge alors
0: Alors elles se situent à une époque plus récente. Elles retracent la formation des étoiles dans les toutes premières galaxies et leur connexion aux grandes structures de l'univers ces fluctuations du rayonnement infrarouge permettent d'observer la distribution à grande échelle des galaxies actives en train de former des étoiles en très grand nombre. Mais elle permet aussi d'observer dans une certaine mesure, précise Guylaine Lagache, la distribution des halos des bulles de matière noire dans lesquelles ces galaxies sont hébergées. Et,
1: et, quel, et quel rôle joue la matière noire dans la formation des galaxies alors,
0: alors un rôle essentiel, mais malheureusement mal connu. Ah. Il est certain que les processus de formation d'étoiles qui ont lieu dans les jeunes galaxies sont liés à la présence de la matière noire qui constitue en quelque sorte le squelette, l'échafaudage sur lequel les galaxies se forment et évoluent.
1: Est-ce qu'il y a des projets en cours pour observer ces premières galaxies Alors oui,
0: outre bien sûr le, le, le fameux télescope James Webb hein, qu'on mmh, a envoyé, mmh. il y a le projet SCA. Euh, le plus grand radiotélescope du monde actuellement en cours de réalisation à la fois en Afrique du Sud et en Australie.
1: Et quand entrera t il en service
0: Alors il faut être patient. La mise en service de SCA ne devrait pas intervenir avant 2028.
1: Outre le fond diffus cosmologique et le fond diffus infrarouge, le fond du ciel, contient-il encore d'autres fonds diffus
0: Oui, pour avoir passé des, des radiographies, hein, nous connaissons tous les rayons X, <rire> oui. découverts par Willem Röntgen en 1895, eh bien, la voûte céleste possède aussi... Un fond cosmique de rayons X. Et
1: quand l'a-t-on découvert
0: Tardivement. Les rayons X proviennent de régions du cosmos où règne des conditions extrêmes. Le voisinage des trous noirs lorsque les gaz sont portés à plus d'un million de degrés. Ce sont des objets, ces objets qui génèrent la faible lueur de rayons X dans l'ensemble du ciel. Mais heureusement pour nous, ces rayons, y, y, ils sont arrêtés, ils ne nous parviennent pas, ils sont arrêtés par notre
1: atmosphère. D'accord. Et ce sont donc les satellites qui l'ont découvert
0: Oui. En 1962, l'astronome italo-américain Riccardo Giacconi et son équipe lancèrent dans l'espace un simple détecteur de rayons X. On découvrit alors la première source de rayons X autre que le Soleil, Scorpius X1. On sait aujourd'hui que c'est une étoile à neutrons. Un peu plus tard fut lancé le premier télescope à rayon X. On fit alors des images de la Lune en rayon X et ce fut la surprise. La
1: Lune émet des rayons X
0: Ah non Elle se contente de réfléchir la lumière du Soleil, mais à l'arrière-plan de la Lune, le ciel n'était pas noir. Il luisait faiblement. À l'évidence, la voûte céleste émettait davantage de photons X que la Lune. Ricardo Giaconik venait de découvrir le fond diffus de rayon X, ce qui lui vaudra d'ailleurs de recevoir le prix Nobel de physique en 2002. Ah
1: oui. Et quelle est l'origine du fond diffus de rayons X
0: Alors si le fond diffus cosmologique est imputable au rayonnement fossile hein, qui remplit tout l'espace, le fond diffus de rayon X provient de très nombreuses sources individuelles de galaxies et d'autres sources dont les images se mêlent et se confondent de la même façon que celle de la Voie lactée qui, qui constituait de plein d'étoiles, nous, nous, nous apparaît comme une traînée mmh. uniforme et brillante.
1: Ouais, ouais. Et je suppose que depuis, on a identifié la provenance de tous ces rayons X cosmiques, non
0: Alors, ça a été une recherche longue et difficile qui mmh. s'est étalée sur plusieurs décennies. Les dernières mesures ont été obtenues par le satellite Chandra de la NASA, un télescope à rayons X dont l'acuité est assez fine pour pouvoir séparer le, le fond de, diffus de rayons X. Les astronomes ont à ce Jour identifié plus de 80% des sources qui contribuent au fond diffus de rayons X. Mmh.
1: Et, et les 20% restants, d'où viennent-ils
0: Alors on pense qu'ils ont la même origine, mais on n'a pas encore réussi à discerner les sources qui les constituent. Euh, 40 ans après le travail de Riccardo Giacconi, mmh. plus de 100 000 sources de rayons X ont été détectées. La plus lointaine, est à 13 milliards d'années-lumière
1: de nous. Et que nous a apporté l'étude du fond cosmique de rayon X
0: Alors, les sources les plus lumineuses de rayons X ce sont les quasars et mmh. les galaxies actives. Dans un cas comme dans l'autre, la présence d'une source ponctuelle de rayon X au centre de ces objets trahit Toujours la
1: présence d'un trou noir supermassif. L'observation des sources de rayons X permet donc d'étudier les trous noirs.
0: Oui, l'observation du ciel en rayons X a permis de rechercher sur des milliards d'années nombre de trous noirs dans l'univers. Ces études laissent à penser que le nombre et l'activité des trous noirs étaient bien plus élevés, beaucoup plus élevés dans le passé, euh, qu'elle euh, qu a fortement diminué depuis lors. Cette observation, ajoutée au fait que la création d'étoiles était beaucoup plus forte jadis qu'aujourd'hui, semble accréditer l'idée que l'univers qui nous entoure est de moins en moins actif au cours du temps.
1: Ah oui, tout ça montre aussi combien l'univers qui nous entoure reste bien mystérieux et fascinant. Nous sommes déjà à la fin de notre émission, Bernard. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Bernard. Et à bientôt pour une nouvelle émission de Juste Ciel avec vous, bien sûr.
0: Au revoir Joël.